0: Lieber Oliver, willkommen in Folge 63 am 10. Januar 2022 und heute vor 93 Jahren, also 1929, mhm. haben die Comicfiguren Tim und Struppi das erste Mal das Licht der Welt erblickt und sind rausgekommen. Wow. Wow, der 93. Das Jahr startet und du kommst direkt mit so einem Knaller hier nochmal. Ja, aber hattest du nicht alle Tillme- und Struppi-Hefte? Ich habe sie auch immer noch. Also ich habe sie mir ja. irgendwann nochmal neu gekauft. Nee, also ich
1: glaube, das war sowas, was die älteren bekannten Kumpels von mir hatten und dann habe ich das ein, zweimal durchgeblättert und da war ich noch zu jung dafür. Ich fand das dann schon zu, zu aufregend. Zu, <lacht> da wurde geschossen,
0: da waren immer Typen, die haben ja, die Pistolen, Pistolen die haben und so. Ja, die hatten und so, ja, genau. Und das war mir zu heftig. Aber <lacht> was echt krass ist, ist, dass die 1954 das Band den Band rausgebracht haben, äh, Schritte auf den Mond und du weißt ja, äh, Mondlandung war erst… Später. Spät, das ist 1955. Jetzt, oder was? Das wollte ich gerade sagen. Nee, 1969. 69 war die, die Mondlandung. Sagen einige, andere sagen. Sagen Sie, sie steht war, noch bevor. Sie steht <lacht> noch bevor. Herzlich willkommen. Aber entschuldige mal,
1: allein die Mondlandung. Ich meine, was ist mit den Menschen los? Und selbst, selbst wenn es nicht stimmt, dann lass doch einfach mal die Leute erzählen. So Nachrichtensender zum Beispiel ja. oder die NASA, wir sind übrigens gelandet. Kannst du sagen,
0: super. Ja, oder da, sagen, äh,
1: nee, das ist doch ein Studio. Da, da sag ich komm doch. Wir, doch kommen wir
0: nachher nochmal drauf, was diese. Aber ähm, damit äh, darfst du auch mal unsere ZuhörerInnen. Ja, begrüßen. herzlich willkommen hier. Zweite Folge im neuen Jahr. Wahnsinn, wie sich das anfühlt. Der Januar bricht schon komplett Tja, ist schon zusammen. ist wieder um das Jahr. Ja, ist, 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 bei mir waren es heute 13 oder 14 Grad. Ich bin in es, kurzer Hose sich, raus.
1: Ja, das fühlt sich nicht an, wie es sich eigentlich anfühlen sollte. Das war so eine laue Sahara-Luft. Also wie ein kühler Sommerabend. Ein bisschen so.
0: Ja, aber... Oder wie ein Hundehauch. Ähm, wie geht's dir?
1: Ich muss sagen, mir geht eigentlich ganz gut. Ich habe mir, glaube ich, einen Wolf gelaufen. Apropos äh, äh, unsere Freunde von Wolfweine. Äh, genau. Ganz lieber Gruß an Wolfweine.
0: Äh, 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 wir wollten ja, ich habe ja gesagt, wir möchten nicht mehr über Fäkalien sprechen, aber Wolf ähm, sich einen Wolf laufen. Für Leute, die das nicht kennen.
1: Ähm. Wobei es ist kein echter Wolf, es ist ein bisschen anders. Ich bin heute viel Auto gefahren und äh, habe mich dann bewegt und...
0: Äh, Im, und beim Salz Autofahren draußen. oder
1: was? Nein, beim Autofahren <lacht> habe ich mich nicht bewegt. Aber ich war halt viel unterwegs und habe doof gesessen und dann manchmal dann, dann schwitzte und dann ist das dann halt nicht gerade ganz gut. Und dann wird es ein bisschen wund.
0: Äh, zwischen in, den Beinen oder dann im Schritt, äh, wo die Pobacken geht backen Eher und so. in
1: Richtung äh, Pobacken nach hinten. Ich hatte das mal, ja. da hatte ich... Ich sitze gerade auf einem Recovery-Pillow <lacht> und äh, versuche
0: halt nicht auf dem Stuhl direkt zu sitzen, weil das ist schon sehr unangenehm. Ich hatte das mal, als ich noch ein paar Kilo mehr hatte. Das ist wirklich ein Riesenproblem, wenn dann so hinten die Pobacken und Oberschenkel aneinander reiben. Ähm, okay. Ja, nein, wirklich, das ist ein, ein Riesenproblem, äh, weswegen einige Leute, die halt dann auch da das ein Problem haben, aus welchem Grund auch immer, nicht gern laufen, weil das ist wirklich, wirklich unangenehm und da macht man auch keinen, also ich habe da wirklich großes Mitleid, weil ich selber schon mal gehabt habe, total nervig. Ich war in New York, wollte irgendwie durch New York laufen und hatte mir, weil es auch so heiß war, am ersten Tag hatte ich einen Wolf. Und, äh das ist
1: echt kacke, ja.
0: Ich habe das immer mal,
1: immer mal wieder. Ähm, aber soll nicht das Thema sein. Fäkalien wolltest du sprechen. Nee, nee, Über nee, Code. Nee, nee, Code
0: nee, nee, nee. Viele Menschen haben gesagt, also, nee, also...
1: Jetzt bitte, erzähl, sei ehrlich jetzt.
0: Erstens ähm, wurde ich schon von unserer Redaktion als der Klugscheißerkönig bezeichnet. Und das möchte ich heute auch nochmal fortführen. Und ich möchte nochmal zurück auf Tim und. War,
1: nicht, nichts dagegen sagen, sondern das möchtest du fortführen. Ja, du möchtest nochmal möchte einen draufsetzen. Das
0: Zementieren heute. Und zwar, okay. wir haben gestartet mit Tim und Struppi. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wie werden Hunde, also Struppi, ähm, wenn die bellen, im Deutschen dargestellt? Also, was steht dann da in dem Comic?
1: Ah, stimmt. Bei bei Deutsch ist dann wahrscheinlich äh, Wow oder Wuff.
0: Ja. Ähm, genau. Und beim du weißt, dass es also ah. es gibt äh, für die ZuhörerInnen in anderen Ländern werden andere äh, andere ja Onomatopien benutzt sozusagen. Oh, wie, wie war das Wort? Oh.
1: Du Onomatopie, du Penner Das ist, wenn das Wort sich so anhört, wie das Geräusch, was es macht Wie zum ja. Beispiel Bark ja. bei, äh, In Englisch Nee,
0: nee, nee in Englisch ist es bau wow oder Arf-Arf Arf-Arf
1: Ja, aber to bark ist es so, ja. trotzdem auch Es ist auch eher wie ah, Als ja. das Wort bellen, ja. weil bellen, so hört es sich nicht an Aber bark Ich finde schon bye, bye. <lacht> <lacht> Kommt doch mal ein Becherhund
0: Genau Nee,
1: Aber ähm, erzähl mal genau, also wie heißt es auf, äh, auf Also wie sagt es Wow oder Wuff auf Englisch, Englisch? ist
0: Arf Arf, also Arf Arf oder Bau Wow Bau Wow. Okay. Gut. Also äh, rat mal, was es auf Russisch ist.
1: Keine Ahnung, Mann. Ey, ab was gut <lacht> Es ist du so auch, es ist, Zeit, es, ist auch zu spät. es
0: ist auch sehr spät. Wachst du spät. dann
1: auf und sagst doch mal, also das könnte ich mal droppen. So <lacht> Nein, mal.
0: das ist das Erste, was mir bei Tim und Struppi eingefallen ist, weil und wir damals. Du musst dann was bellen in anderen Sprachen. Wir hatten französischen Austauschstudenten und mit dem habe ich Tim und Struppi gelesen damals. Und okay. der hat das dann, wollte Deutsch lernen und da sind wir darauf gekommen, dass die Franzosen, okay. da bellt nämlich der Hund Uaua, -ua. Also O-U-A-H. Die haben halt auch einfach eine Meise. Ja, und in Spanien aber was war russisch jetzt? Ach so, gav gav.
1: Wie G A G
0: A -W. gav gav. Gav gav. Okay. und die Spanier ist es hav hav, also H A V, hav hav. Ulkig, ne? Ja, ich, es kommt gleich eine Erklärung auch dazu. Das ist das interessante. In Japan, weil
1: die bellen ja überall gleich. Also ist ja nicht so, genau. dass die wirklich in den anderen Ländern anders bellen, <lacht> sondern
0: in hm. Japan ist es Wann-Wann? Wird wahrscheinlich anders ausgesprochen. Ausgespr nee, also Wan Wan Und in China ist es Wang-Wang. Mhm.
1: Das war abzusehen. <lacht> oh scheiße, und eine wann Dann ist das da wirklich drin. Nein, die man immer so spaßig das glaube ich sagt. ja
0: nicht. Nee, aber es ist halt so, dass Sprachen halt ähm, a dadurch, dass du die Sprache sprichst, auch anders hörst. Also die haben halt ganz andere Laute, die sie auch betonen in ihrer Sprache. Und Klar, ich habe mit einem H bei
1: uns ist ja nicht das H wie in äh, Frankreich oder anderswo wird genau. es gar nicht gesprochen. In Japan wird das U immer gar nicht gesprochen, wenn es in einem Wort ist. Also wenn wir sagen würden, würde jemand heißen mit dem Nachnamen Matsuda, sagen die aber Mosta. Also die sprechen ja. das U in einem Wort zum Beispiel einfach mal nicht.
0: Und ist es ist das andere, ist wirklich das Hören, also Sprache trainiert auch dein Gehör anders. Das heißt, ich habe mich da mal mit Franziska Weiß drüber unterhalten, dass Natürlich. sie ähm, ja in einem, in meinem anderen Podcast, das Ziel ist im Weg, gibt es eine Folge, ähm, die heißt äh, äh, Ich äh, war in Fal ich wäre fast Falkos Schwiegermutter geworden. Nee, ich weiß gar nicht, wie die Folge heißt. Auf jeden Fall wollten sie akzentfrei einerseits Deutsch erlernen, weil sie Österreicherin ist, spricht auch relativ akzentfrei Deutsch aber auch akzentfrei Englisch und
1: das muss sie wirklich lernen. Also das muss sie wirklich lernen. Ja, und da gibt es also
0: nee, ja und nee, aber auch für andere Sprachen, um das Akzentfrei zu sprechen, lernst du erstmal hören anders, weil äh, ich weiß nicht, ob du mal mit einem mit einem Amerikaner oder einem Engländer versucht hast, dem das, wenn du ich sagst, beizubringen. Ja. Der hört diesen das Laut ich, gar nicht. Der hört das genau, nicht und kann das auf der Zunge nicht umsetzen. Deswegen musst du ja. als erstes das Hören lernen. Also die wirklich die Worte und die Laute hören und ähm, sie hat das unter anderem glaube ich mit einem Gesangslehrer gemacht, äh, der dann okay. wirklich auch nur erstmal das Hören trainiert bevor du dann anfängst zu sprechen weil du musst es erstmal übersetzen in dem was du gewohnt bist, deswegen ähm, ist das halt eben auch Menschen in anderer Sprache hören einen Hund dann auch anders bellen und können das dann anders sozusagen runterschreiben es ist das gleiche Geräusch es wird nur anders übersetzt sie hören es okay. anders
1: Sie hören es anders, weil sie die Sprache anders phonetisch irgendwie dann darbringen. Aber das, was du gerade gesagt hast, dass dann Leute, wenn sie in andere Länder kommen, dann auch mal anders an die Sprache rangehen, als nur ein Buch lesen oder irgendwie so einen Sprachkurs machen. Das habe ich relativ häufig gehört. Das soll jetzt gar nicht so sein hier. Ich habe da irgendwie den, den Titan Shit gekickt, aber einfach wirklich wahnsinnig viele Menschen, die mich Anschreiben, auch dann aus anderen Ländern, wo ich immer so denke, hä, hey, der, der Name, wie, wie der sich liest und ich sehe den Account, der kommt ja eigentlich ganz woanders her. Warum likten der? Und auf einmal schreiben die, hey, ich war mit 18 in Deutschland oder mit 15 in Deutschland und wir waren vier Jahre da und ich musste die Sprache schnell lernen und äh, habe das gemacht durch ständig Fernsehgucken. Also die haben ganz viel Soaps geguckt, mhm. weil da einfaches Sprechen gezeigt wurde. Und deine einfachen
0: Liedtexte halt. natürlich Richtig, da sind genau. Die beim
1: simplen, Lagerpublikum. simplen, aus dem <lacht> heruntergebrochenen yeah. äh, Battle-Rap-Texte von mir. Nee, und haben dann aber gesagt, dass sie, und unter anderem, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, aber, nein, dann sag ich es lieber nicht, aber auch ein ganz bekannter Rapper, der aber eigentlich ursprünglich aus einem anderen Land kommt, Kommt. Den hatte ich mal getroffen bei einer Veranstaltung und äh der kam freudestrahlend an. Ich dachte, was, was ist denn jetzt los? Was passiert denn? Der ist doch eigentlich Gangster oder so. Der Wolf. Und dann hat er gesagt... Der Wolf. Pff. Ich habe mir den Wolf gelaufen. Mit Wolf Feine. Nein, das ist was ah. anderes. Nee, und dann kam er an und hat gesagt, ey Mensch, ich bin hier vor zehn Jahren oder elf Jahren, als ich nach Deutschland gekommen bin. Und äh, ja, da habe ich dann dich im Fernsehen gesehen und die Musik mir angehört. Und so habe ich die Sprache gelernt. Habe das erst, erst mal mitgemacht, nachgemacht und habe so auch Worte verstanden, konnte sie besser aussprechen, als hätte ich sie nur irgendwo abgelesen aus einem ganz normalen Lernen.
0: Hatte das damals... Ähm, Bushido Arafat äh, Abu Saka noch dabei, als er dir das gesagt hat, oder war das dann? Äh, ich habe das
1: übrigens geguckt. Nein. <lacht> also Bushido ist, ist auch alles egal. Du, wenn du, wenn du wissen, also wenn du wissen willst, woher kommt was, was er ist und was er macht und was er tut, da kannst du auch die Doku Habe ich schon gucken. gesehen. Ähm, ich, fand, ich fand's natürlich, kann man sagen, ja, dann kommt ja nur eine Seite zu, zur Sprache, aber ich fand es trotzdem ähm, wahnsinnig interessant. Und mir geht dann sowas total nahe. Also Pauline hat mich, glaube ich, siebenmal überredet, die sechs Folgen dann wirklich zu gucken, weil ich mich dann wieder da reinversetzt habe und in seine Frau, in die Kinder, in die ganze Situation. Und es war einfach ganz schlimm, aber auch interessant, aber auch sehr schlimm.
0: Ja, ich weiß, dir geht sowas immer sehr nahe. Sag mal, ist dir mein Weihnachtsgeschenk <lacht> eigentlich auch sehr nahe gegangen?
1: Dein Weihnachtsgeschenk ist übrigens angekommen, lieber Loffi, und ich habe mich sehr gefreut, weil es ist ja gar nicht, mein nicht nur, weil du es persönlich gekauft und verpackt hast. <lacht> Oder war es so, dass du einfach äh, der, der lieben Firma Horrell gesagt hast, der äh. Oliver den Messerschleifer, geil, schickt ihm doch mal ein. Die haben es gemacht. So ich bin das erste Mal, dass auch Pauline mal gesagt hat bei irgendeiner Sache, boah, ich glaube, das das wäre richtig toll. Und da ich wirklich den ganzen Tag in der Küche stehe und die Messer schwinge und ich habe halt so einen, so einen Messerschleifstab, den ich seit 20 Jahren benutze, aber wahrscheinlich sehr, sehr mehr schlecht als recht. Und das ist richtig der Knaller. Du knallst es da ran, mit dem Magneten, rollst es, rollst es den Schleifstein da lang. Das ist jetzt unhundentalte un Werbung.
0: Wir, wir, wir müssen das so ein bisschen ja, erklären, dass es wirklich so ein, kommt aus so einer ganz kleinen Manufaktur im äh, Schwarzwald, glaube ich, ne? Schwarzwald? Ha hast du Schwarzwald Sch gesagt? Schwarzwald. Die, ja, wie Herr Pastewka es gesagt hat. Was? was. Um und ähm, das ist ein ganz einfaches Prinzip, den rollt man quasi so am Tisch, das Messer wird festgemacht und die Firma heißt Horl, H-O-R-L, könnt ihr euch mal angucken. Äh, und Horl 1993, glaube ich, ja. ähm, heißen die bei Instagram, könnt ihr bei uns
1: gucken. Ähm, unbezahlte Werbung, einfach nur ein unfassbar toller Artikel, der dann auch insofern total Sinn macht, weil so ein Messer dann nicht nur länger lebt, sondern auch einfach geiler scharf ist und wenn ihr auch geil scharf sein wollt, <lacht> dann holt euch das.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe ja auch meinen alten Ikea-Messer, mal durchgeschickt und ich habe die vorher auch an selbst selbst, selbst die, die kriegt man noch ja. mal richtig scharf also ja. wirklich das und es macht richtig Spaß was denn ja ich habe die kriegt man noch mal richtig Spaß ich da wir gehen in eine go Spring Werbung über nee <lacht> Nein. also wirklich und das ist war mein Weihnachtsgeschenk ich warte immer noch auf diesen 750 Euro äh, Schwibbogen der Schwibbogen, ist ja, glaube ich in der Post noch verloren gegangen
1: ist Leider schwurbeln da gerade alle und deswegen dürfen sie nicht arbeiten, aber sobald die Schwurblerei vorbei ist.
0: Ja, das passt, passt schon. Übrigens, ähm, schieb den an die Nadelspitze rein. <lacht> Nadel. Habe ich gedichtet, das ist schön, also, oder? Großartig, ich denke, das wird nett. hast du Bürger Lars Dietrich schon angerufen fürs Video. Für was? Ja, das kannst du doch mit Bürgerlast Dietrich zusammen aufnehmen und dann ein Video machen und so. Was für ein Video, für was? Für den Song, den du gerade gedichtet hast, mein. Ist das, ist das kam heute zu schnell? Siebes? Du wolltest wahrscheinlich eh irgendwas Böses überlassen. Wir, wir nehmen Soll um 20 Uhr auf. Also der Mann ist schon so ein bisschen durch.
1: Ich bin wirklich ein bisschen durchmäßig, sagen und das ist sehr, sehr, sehr spät am Tag und wir hatten beide einen langen Tag. Ich bin um 3 Uhr aufgestanden heute. Du hattest auch eine kurze Nacht, du hast auch nur drei Stunden gepennt. Und aber ist doch nicht so schlimm. Ich aber Soll ich jetzt Lars wirklich fragen, wenn du wirklich, also meinst ja. du das denn wirklich, wirklich, dass wir das auch unterzeugen hier nochmal ganz kurz besprechen? Falls es dir Zahn, Mund, nee, ich möchte OP da jetzt nicht drüber sprechen. Lass uns nicht drüber nee. reden. wollte Ich gerade sagen, lass uns bitte nicht drüber reden, ob ich dann wirklich das mit jemand anderem machen soll oder ob wir dann einfach aussetzen.
0: <lacht> Falls ich nicht reden kann und wir nicht aufnehmen können, dann redest du entweder die ganze Zeit oder du machst das mit jemand anders. Das ist ja kein Problem. Also, wir, es werden ja einige OPs dieses Jahr anstehen. Ne? Nur, nur um das nochmal emotional äh, ranzubringen. Und für die Leute, da bin ich nur einer Es von. haben auch ganz schön viele Leute mir geschrieben und alles Gute und so weiter. Äh, vielen Dank für die Antwort. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich komme da schon durch, spreche das bloß nicht an. Und ich ich habe richtig schlechte Laune. Immer wenn ich das aber lese. Findest
1: du nicht, dass so Kommunikation darüber reden, dass das so was, was Gutes ist? Nein.
0: Vor, ich, danach vielleicht, aber vielleicht kann ich daher ja nicht sprechen. Es wird drei, vier Operationen geben dieses Jahr und das wird auch echt nervig. Aber Hof neu für ja. Maul. <lacht> Ich, ich wollte gerade, ich wollte gerade, weißt du, was ich heute Morgen gemacht habe, weil ich so früh aufgestanden bin, bin ich dann Oraniert. duschen gegangen und also nach dem Ordonieren und dann dachte ich, oh Mann. weil ich weil ich das gestern erfahren habe, dass... Ähm, <lacht> nie blind machen. ich jetzt auf, entschuldige, ich Ein, bin wirklich wahnsinnig. Ja, du bist wahnsinnig, jetzt, jetzt lass mich mal ausreden. Einer meiner mehr. besten Freunde Corona hat. So. Und dann habe ich heute Morgen unter der Dusche gedacht, Mann, das ist, äh, ich muss dem einfach was äh, zu essen bringen. Und habe dann heute Morgen so ein Care-Paket gepackt, habe mich äh, auf die Autobahn gepackt, äh, weil der wohnt nicht ganz so weit weg. Das ist irgendwie 40 Minuten. Auf jeden Fall habe ich ihm das Essen auf seine Terrasse gestellt. Aber was noch ganz lustig war, weil ich dachte, ich mache mach jetzt noch einen Scherz. Ich ähm, habe <lacht> unten im Keller so eine ganze... Box voll DVDs und DVD-Höhlen, die noch übrig geblieben sind, sagen wir mal, von jemandem, der schräge Sachen für die Medien gemacht hat und da waren auf jeden Fall jede Menge Porno-DVDs dabei und ich habe diesen, diesen, eine große Metrokiste gepackt, da überall unten Essen rein, aber oben komplett alles zugelegt mit Porno-DVDs und Porno-DVDs.
1: Du hattest es mir schon erzählt, dass er Tränen in den Augen hatte, weil du ihm das Essen vorbeigebracht hast. Jetzt weiß ich, warum er Tränen in den Augen
0: Ich habe ihm das auf die Terrasse gestellt und bin dann wieder losgefahren, habe ihn angerufen habe gesagt, guck mal auf die Terrasse und er hat sich weg geschmissen vor Lachen. Und ich bin oh den ganzen nein, Scheiß los. Das ist so
1: schön. Ja, und aber was denn, der, der Mann sagt, von dem du ja diese DVDs im Keller hattest, also wenn der die mal zurückhaben will, der wird da richtig sauer sein. Ja, stimmt's? das
0: Schöne ist ja, der wohnt ja äh, äh, woanders jetzt. Also auch in einem anderen Land und schreibt vielleicht unsere Texte. Ach, ich dachte, das waren deine, waren wirklich von... Ja, genau. Ja, ja, der hat ja mal für so ein Medienunternehmen und der hat mir mal irgendwann so einen Karton gegeben, weil die haben für eine große Firma diese Filme äh, digitalisiert und Schnipsel rausgeschnitten und so weiter und so eine Plattform da gebaut. Also nicht er persönlich, sondern... Und da war so ein Riesenkarton voll dänische Western, wie man es so schön nennt. Sagt man das so? Ja. Dänische, dänische, dänische. Western. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Apropos Pandemien.
1: Oh.
0: Ja, sorry, ich habe einen Buchtipp, habe ich jetzt gerade gelesen Bei 2022
1: und wird das beste Pandemiejahr ever.
0: <lacht> und zwar äh, das Buch, ähm, auch an euch da draußen, Pandemien von Philipp Kohlhöfer habe ich gelesen und als Hörbuch auch gehört. Also wenn ich im Auto war, habe ich es als Hörbuch weitergehört und dann auch gelesen. Großartiges Buch ist ein Kumpel von Christian Drosten. Also wirklich, die waren so Kiez-Kumpel, sind losgezogen. Und das ist ein so umfangreiches Buch, was sich in erster Linie auch mal... Mit der Aufklärung, was sind Viren eigentlich, wie, wie verändern sich Viren, wie, wie kommen Viren in der Natur vor, was gab es früher für Pandemien, was gab es äh, auch vorher ähm, lustigerweise auch interessante, bei jeder Pandemie eigentlich oder größeren Krankheit gab es auch immer Verschwörungstheorien. Also auch schon bei, bei Lepra, bei spanischer Grippe. Bei äh, ganz, vor Dingen hier in Hamburg, ähm, mal beim Cholera-Ausbruch 1851 mhm. haben die Leute gedacht, die Reichen wollen sie umbringen und bringen die in den Krankenhäusern um und vergiften die. Da gab es richtig Aufstände. Das ist relativ normal, selbst bei Ebola und so weiter gab es bei HIV, äh, überall gibt es Verschwörungstheorien, wenn es um Pandemien gibt, äh, geht. Äh, also guckt euch das mal an, lest euch auch mal das Buch durch, das ist sehr, sehr, also es ist fast geschrieben wie ein Roman, nicht wie ein Sachbuch, weil er beschreibt eben auch, wie die Kanzlerin dann anruft bei Christian Drosten aus der Sicht von Christian Drosten. Und es ist so, so ein bisschen wie, 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 wie ein Roman schon fast geschrieben, popliterarisch fast. Es ist sehr, sehr gut, man lernt unglaublich viel, gibt es auch bei, als Hörbuch auf verschiedenen Plattformen. Philipp soll ich dir
1: war. mal was sagen, wenn ich dir zuhöre? bei den ganzen Sachen, die du erzählst. Ich komme mir so unfassbar dumm vor. Und wahrscheinlich nicken jetzt ganz viele, die hier zuhören. Weil du hast so viel, also allein, dass du dich halt auch vorbereitest. Ich meine, ich glaube, das ist auch einfach das Ding. Du du hast Themen, druckst dir was aus, hast hier nochmal was durchgelesen
0: und so. Wenn ich dir sage, dass das fünf absolute... Minuten dauert, diese Vorbereitung. Ja, ich
1: weiß. Und selbst da schaffe ich es dann nicht. Und ich nach jeder Folge denke ich mir, und nächstes Mal darf ich dann auch mal richtig drei Infos und irgendwas Schlaues. Und manchmal fällt mir auch wirklich was Schlaues oder noch irgendeine mega geile Geschichte aus der Vergangenheit ein. Und da vergesse ich das und sitz einfach hier und mach Pipi-Witze. Das ist unglaublich.
0: <lacht> Ganz schlimm. Ganz schlimm. Ja, aber das, du hast ja andere Sachen zu tun. Das ist halt einfach. Mein Bart wachsen lassen. <lacht> ja, Magst aber. du das
1: gerne mit dem Bart so?
0: <lacht> Sieht ja jetzt niemand, aber ja, ja ich finde den Schnurri eigentlich besser bei dir. Das, wenn du das heißt, so ein das 80er, so ein 80er Jahre äh, Motorradpolizist äh, aus Kalifornien, wenn der noch ein bisschen länger ist und so ein bisschen buschiger, das mag ich gerne. Ähm, Bushigo. Ja, genau, genau. Nee, aber du hast es ja schon mal gesagt, mich, mich, ähm, dass ich dumm bin oder dass du sehr schlau bist und dich gut vorbereitest? Nee, das, also ich bin ja nicht schlau. Ich interessiere mich einfach für Sachen. Ich vergesse die ja auch sofort. Du bist nur nicht faul. Sofort. Ja, und du, genau, du vergisst, nee, du vergisst es ja nicht. Du weißt dann immer
1: noch so, ach Mensch, damals vor zehn Jahren habe ich doch mal, also du, wenigstens so die, die die esel das Eselsohr hast du noch im Kopf von deinen ganzen Infos und weißt, wie du rankommst. Internet zum
0: Beispiel. Ja, das ja dieses verrückte den. Internet. Nee, aber ich, ich weiß nicht, ich habe ja nie, also das ist ja bei mir die Sache, ich habe ja kein Abitur gemacht und habe aber so ein Umfeld gehabt, wo unglaublich viele von meinen Freunden studiert haben. Und ich kam mir halt, ähm, ja, ich hatte halt Angst, dumm zu bleiben und habe halt irgendwann dann angefangen, ähm, sehr viel Bücher zu lesen und mich äh, in Themen reinzufuchsen.
1: Und um mich herum waren immer alle viel dümmer und so dachte ich, dass ich mega schlau bin.
0: Und dann habe ich, <lacht> <lacht> hab ich dich kennengelernt und so. Und jetzt sitze ich hier einfach komplett geschockt. Ja, aber das Schlimme ist, ich treffe ja, treff ja auf so richtig kluge Menschen manchmal. Also so richtig kluge Menschen. Also, und da habe okay. ich ja auch also manchmal unglaublichen Respekt. Also was weiß ich. Ähm, es gibt natürlich auch Bereiche, von denen ich so gar keine Ahnung habe. Habe ich dir doch erzählt, als ich Anna Thalbach ähm, im Interview hatte, ähm, bei Das Ziel ist im Weg. Anna Thalbach, die. Ja, ja, weiß ich, aber hattest du nicht, äh, weiß ich nicht. Äh, Dass ich hast. so nervös war, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe von, der Hochkultur, Literatur und Theater und Theaterwissenschaft, ja. Theaterkultur, geschichtlich, Theaterhistorie, ist halt bei mir alles blank. So, also, und das lebt die halt und die weiß das alles und, und dann hast du gefragt, Kim, wissen Sie, was mit dänischer Western gemeint ist? Nee, nee Erstmal haben wir uns ja geduzt, sie hat sieben Zigaretten geraucht, während wir im, im äh, Interview waren, die ist super nett, wirklich nett und ich hatte ein paar Interviews mit ihr gehört, wo sie auch den Interviewer nicht mochte und da wirklich auch so richtig, naja, also… Man merkte halt, sie hat nicht so Spaß am Interview und ich hatte echt Schiss und, und Respekt vor der. Aber das war so schön, weil sie das auch so schön erklären kann, das, wo, wovon man keine Ahnung hat. Und da ein bisschen in den Hintergrund geht und dann nicht sagt, wie du kennst das dritte Buch von Brecht nicht. Nein, kenne ich nicht, nie gelesen. Langweilig. Aber das ist
1: das ist ja das Krasse bei dir, dass du durch das du das ist im Weg einfach ähm, so unfassbar viele verschiedene Menschen... Und halt nicht nur, ich sag mal, aus deinem beruflichen Fahrwasser oder einfach generell Medien, sondern wirklich von A bis Z ist da alles mit dabei und du musst dich ja, musst dich ja in dem Podcast halt auch wirklich, wirklich inhaltlich vorbereiten auf die Leute, auf deren Lebensgeschichten. Manchmal so. das, mehr, ist, ähm, manchmal weniger. Genau, aber das, das muss ich sagen, das finde ich, ähm, also das, das, das trainiert
0: dich dann natürlich auch, mhm. weil es geht gar nicht ohne, ne? Nee, klar. Also zum Beispiel, Philipp Kohlhöfer, jetzt hier. Als Preview, der kommt, den habe ich demnächst im Interview bei mir äh, bei Das Ziel ist im Weg, also der, der Pandemien geschrieben hat, der Kumpel von Drosten. Und ja, das Lustige war halt, dass mich das Buch sowieso interessiert hat. Und dann wurde ich angesprochen, Mensch, willst du den nicht haben? Äh, dann habe ich ihn angerufen und wir haben telefoniert und äh, der kennt auch den Podcast und dann werden wir uns jetzt demnächst in, im Mega Bus treffen. Cool. Also da freue ich mich auch drauf. Und weißt du, wen ich jetzt auch, und das ist auch eine preview Sneak-Preview für alle, die, die, ich verrate ja sonst meine Gäste nie auf Instagram vorher. Genau,
1: aber also. in, bei den letzten Malen habe ich nämlich gemerkt, dass, also ich kenne immer keinen, dass, dann fühle ich mich auch immer schlimm, <lacht> aber dann sagst du immer, ähm, ja nee, aber google doch mal, dann merke ich immer, boah, da, da gibt es ja nochmal eine ganz andere Welt, die ich überhaupt nicht kenne. Und dann hast du mir gesagt, google doch mal Seven versus Wild.
0: Genau, Fritz Meinecke. Fritz Meinecke, Seven versus Wild für all die, die es nicht kennen da draußen. Und es sind wahrscheinlich jetzt schon sehr wenige, die es nicht kennen. Das ist eine extrem erfolgreiche YouTube-Serie geworden von einem Survival-YouTuber, den der das schon lange macht, also seit 2014, mhm. Fritz Meinecke. Und der hat halt sieben Freunde genommen oder sieben Kumpel von sich. Die sind sieben Tage nach Schweden, sind ausgesetzt worden, jeder einsam auf einem einsamen Spot mit sieben Gegenständen und die mussten sieben Tage da übernachten und es war nicht warm. Und das und das war auch nicht so getan, sondern die haben das dann einfach... Genau, die haben jeder drei GoPros gekriegt, glaube ich, drei oder zwei GoPros und haben sich selber dabei gefilmt. Die einen mehr, die anderen weniger und haben, mussten sich dann eine Hütte bauen und und ich habe das gesehen und war da so fasziniert und vor allen Dingen war das Weihnachten schon Gespräch mit meinen Neffen, also mit meinen kleinen Neffen, ähm... Mit meinem großen also Das Netten ist
1: wirklich so eine Sache, die richtig einfach abgeht. Äh, weil es ist ja einfach ein anderes Medium es ist. Ja, so wie andere machen Fernseher ja, das, an, andere machen sind, YouTube äh, an und dann die
0: gucken da Hunderttausende. Die, zu. die Folgen sind teilweise fünf Millionen mal angeguckt worden. Oh, krass! Fünf das ist echt Millionen und das ist noch das ist steigend. Also äh, das steigt immer noch. So, und das macht doch, riesig Spaß, kann ich nur als Tipp rausgeben, Seven vs. Wild, fang bitte bei Folge 1 an, gebt dem Ganzen auch ein bisschen. Den Tipp hast du mir auch
1: gegeben, fang bei Folge 1 an, was dachtest du, was man da macht? Folge ja, 13 mal? Na, du
0: kennst doch YouTube, der, wenn du das eingibst, dann sind da so und so viele und dann gibt's Leute, die gucken dann irgendwo mal rein ne, und fangen dann bei... Ja,
1: man muss ja die Charaktere kennenlernen. Ja, aber du kennst so doch die bevor.
0: Menschen... Nee, du kennst sie nicht. Ich kenne die Menschen <lacht> nicht. Nee, auf jeden Fall. Lustigerweise, ich habe das gesehen und ich hatte mich mit jemandem darüber unterhalten, was ich nächstes Jahr für Gäste plane und ähm, dem Heiko Neumann, mit dem ich auch zusammenarbeite, der eine, eine PR-Agentur hat und ähm, der hatte mir so ein… Grüße General. raus. Hatte ich, ja, der hört das glaube ich hier nicht, aber… Ähm. <lacht> das glaube ich hier nicht. Nee. Dann soll er sich mal richtig schön verpissen. Der so. hat so viel zu tun. Und dann meinte ich so, oh, er hatte mir ein paar Gäste vorgeschlagen, die ich nicht so sexy fand. Und dann meinte ich so, Fritz Meinecke, den hätte ich gerne. Und also, ja, dann schreibe ich dem noch mal eben eine WhatsApp. Ich so, wie du hast seine Nummer. Ja, den habe ich mal kennengelernt. Er war bei Lanz. Und ähm, dann habe ich am nächsten Tag die E-Mail-Adresse gekriegt Dann habe ich dem eine E-Mail geschickt und sagte, Fritz, ich mache einen Podcast, hättest du nicht Lust, äh, mit mir zu reden? Also, ja, morgen. Was? <lacht> <lacht> morgen. Ja, der kann halt nur Keine. remote, sitzt in Magdeburg und ist dann die nächsten Monate und Wochen auch wieder so verplant. Und dann habe ich mit dem eine Remote-Folge gemacht, die am 3. Februar rauskommt. 3. Februar, cool. Das Ziel ist im Weg. Ähm, Fritz Meinecke. Ich glaube, ich
1: mache das so. Ich höre dann zuerst die Folge. Ja. Und dann gucke ich mir das an.
0: Ja, weil aber da wirst du ja gespoilert. Nicht so viel da wirst du gespoilert. Ja, ich, ah. Da wirst du leider gespoilert. Also guckt euch vorher Seven vs. Wild an.
1: Okay, also das, dann Verräter. und am Ende sind alle gestorben.
0: Ja genau, nur ich habe <lacht> überlebt. <lacht> ähm, hattest du denn mal als Kind, weil ich habe dann nämlich auch drüber nachgedacht, dass ich das als Kind so als, ich hatte so ein Überlebensbuch, so ein, so ein Survival-Buch, beziehungsweise das nannte sich damals nicht Survival, sondern so ein, ja, alleine im Wald. Wie baut man eine Hütte? So ein ganz.
1: Na, mein Vater hat mir immer vor dem, wie heißt der Rüdiger Neberg? Hieß genau, so? Rüdiger
0: Neberg gab's da.
1: Alles, weil es auch so ein Survival-Typ war. Ja. Und dann, wenn, wenn was im Fernsehen kam und als Kind, ich konnte das gar nicht verknüpfen mit, der, der kann doch eigentlich in einem Haus wohnen. Wieso geht er denn jetzt in den Wald? Also das war so, glaube ich, die erste Frage, die er aufploppte. Warum hat er jetzt gerade aus dem Fluss getrunken und einen alten Pilz ausgequetscht und ein Stück von der Rinde gegessen oder so? Aber, aber dann hat er aber auch erklärt, woher er sich jetzt die Proteine und das und das nimmt. Und ich fand das halt dann irgendwann so spannend, dass ich mich gefreut habe, als dann, glaube ich, im Yps Heft oder Mickey Mouse Heft das... Survival-Taschenmesser aus Plastik kam, mit einer Lupe und einem Kompass und dann dachte ich schon so, jetzt könnte ich bestimmt auch schon irgendwie draußen. hast du Hast Weil du denn
0: mal so Fantasien gehabt, ab abzuhauen und alleine im Wald zu wohnen oder sowas?
1: Also eigentlich nicht in Form von abzuhauen. Ich kam mir ganz oft und das steht natürlich im völligen Gegensatz zu der Wohnsituation jetzt aber trotzdem oftmals in mir, was danach schreit und dann Pauline auch schreit und sagt, nein, auf gar keinen Fall, dass ich auch sage, ich fände das voll cool, halt das so runterzubrechen auf eigentlich fast gar nichts. Natürlich jetzt nicht alleine im Wald, aber und wenn das dann nur noch so eine kleine viereckige Geschichte ist und man... Ja, ja, ich, das verstehe Ahnung, also ich, ich. Das ist ja aber, aber, aber Wohnen. Nicht.
0: Wir reden ja von Wohnen. Das andere ist halt mal ein paar Tage irgendwie nur mit einem Zelt oder einer Plane und einem Schlafsack, also ich sehe mich so, aber ich glaube, ich würde das niemals schaffen,
1: weil ich dann sage, boah, jetzt sind hier Ameisen, was soll das denn? Uah, nass im Nacken. Spinnen und, und so.
0: Und die Spinnen und
1: eine Wurzel unterm Rücken, das,
0: das ist nicht so schön. Schade, ich wollte dir jetzt vorschlagen, dass wir mal irgendwie für fünf Tage in den Wald gehen zusammen, alleine. Mit einem Schlafsack. Nur einer kommt raus. Ja, und dann ist es so eine Geschichte mit, ja, ich weiß auch nicht, eines Tages
1: war Ollis Schlafsack leer, ähm, er ist bestimmt abgehauen. Da hast du mich dann nämlich ähm, hier mit, mit deinem Hund, mit Müsli zusammen aufgegessen und sowas, ja, das weiß ich doch. Ich so. Lieg ich bei dir in einer, einer
0: Tiefkültruhe, neben 20, dem Pulpo. 20 Kilo schwerer. <lacht> oh Gott, oh Gott. Von Olli Pulpo? Nee, ich hatte das schon als Fantasie, als Kind, aber das ist auch, ich meine, wir haben direkt am Wald gewohnt, ich habe viel im Wald gespielt. Wir auch, wir auch eigentlich. Ja. Und wir waren ja, halt auch Angst. in Schweden ganz oft so Segeln und so auf so einsamen Inseln. Und mich hat das wahnsinnig fasziniert schon als Kind. Und ich als ich das gesehen habe, dachte ich auch bei vielen Sachen... Ja, gut, körperliche Fitness könnte jetzt noch ein bisschen besser werden, aber ich traue mir ganz viele Sachen dazu, intuitiv das zu können. Also, oder, weil ich ja auch Hütten im Wald gebaut habe und, und, wir haben auch schon mal als Kinder im Wald übernachtet. Wir hatten ja so eine Hütte gegenüber, natürlich mit den Großen zusammen. Aber in der Hütte da oder mit einem Zelt draußen? In der also Hütte glaub, übernachtet, da aber da waren wir klein, so, aber da, da waren okay. um die Also, mein krassestes Abenteuer
1: war wirklich Zelten mit zwei Freunden draußen, alleine, aber ein Glück im Garten vom Kumpel. Also, da war das ein Familienhaus und die hatten einen Garten und in dem Garten hatten wir gezeltet. Also, das war mein krassestes Abenteuer. Und ich glaube, wir sind nach drei Stunden reingegangen, weil die Ameisen kamen. Weil natürlich den Ratschlag. Survival, die Olli. Ich macht sehe es. Genau. War, wir haben Eis gegessen, Gummibärchen. es war alles voller Ameisen. Da haben wir Knotze voll und haben drin C64 gespielt.
0: Ja, aber ich meine, ich, mein, ja. ich habe jetzt, das ist natürlich was ganz anderes, wenn du mit so einem Wohnmobil losfährst. Da, da hast du natürlich Heizung, alles drumherum, aber du weißt eben auch nicht, wo du abends schläfst. Das war ist jetzt so im Kleinen, das kleine Abenteuer der Freiheit, aber so wirklich so einfach so zu Fuß losziehen und durch den Wald und sich dann ja
1: aber wo gehst du hin also aber was ist was ist der also weißt du was ist der der, der Kick ist der Kick dann am anderen Ende vom Wald nach drei Tagen rauszukommen naja, und das, ist also, das Ziel? Also oder ist das Ziel wirklich bei, das zu spüren und da, einfach genau. zu gucken was passiert
0: so also das eine ist natürlich und das ist bei Seven versus Wild auch so hart ist dass die natürlich komplett alleine sind die Isolation du bist alleine in der Natur du hast nicht irgendwie Handy Podcast irgendwas sondern ähm, du musst dich um Nahrung kümmern. Ne? Also die haben nicht irgendwie Nahrung mit, die essen da, Himbeeren, äh, Blaubeeren, Angeln, suchen Pilze. Ähm, du bist einerseits sehr beschäftigt mit den Basics des Lebens. Und ja, du musst eigentlich den ganzen Tag du das Tiere draußen
1: machen den ganzen Tag eigentlich Essen suchen, musst du es eigentlich auch machen, weil du kannst es dir nicht erlauben, dann mal scheiße, ich habe jetzt einen Tag nichts gesammelt naja, und dann merkst du es nicht Also schon. du
0: kannst sieben Tage theoretisch ohne Essen ja klarkommen, ne? aber das kostet dich ja alles Energie. Es kostet Energie. Kostet dich Energie, ja. das, äh, dein, dein Haus zu bauen, einen Baum zu fällen oder irgendwie Feuerholz zu suchen. Du hast nur Feuer, äh, um warm zu sein. Du brauchst Wärme, dann wird es nachts irgendwie bis zu drei oder fünf Grad kalt. Damit du nicht auskühlst, musst du ein Feuer machen. Du brauchst regendichtes äh, Unterschlupf und so weiter und da, da halt zu haushalten und ich, ich glaube das finde ich äh, immer noch spannend und würde das vielleicht ganz gerne mal machen so das ist ähm, ja weiß nicht ich finde ich, das faszinierend ich stell mir nur gerade ich also was denn
1: ich will nicht sagen dass ich es dir nicht zutraue aber ich glaube ich traue es dir nicht zu <lacht> was ganz genau Na, ich, wir sind ja jetzt auch schon nicht mehr jung sag ja ich mal. Und dann tut da mal der Rücken weh? Und Mir tut ja
0: nie der Rücken weh. Also. Das hatten wir ja auch schon mal das Thema. Mir tut ja, ja der Rücken nicht ja. weh.
1: Aber ist denn ist denn dir nicht, also ich würde mich ja so einsam fühlen, weil wenn, dann würde ich es natürlich ausschließlich zusammen mit Paulino ja. machen. Dann ist es mir das egal, ist der große
0: Unterschied. Ich ja, Also ich bereite ich mich... Nimmst du deinen Hund mit, mit Müsse? Ich bereite mich auf diese äh, Zombie-Apokalypse vor. <lacht> Nee, aber ja, also das ist wirklich aus nee, Ich stell's mir nee, nur gerade
1: nee. bildlich vor, wie du durch den Wald latschst und aus Versehen für den Wolpertinger oder den Yeti gehalten und wirst abgeschossen oder in wirst oder
0: was. Und das <lacht> genommen. Das Absolute Frechheit. Kommst in den Käfig neben all strafen und es jetzt extra ausprobieren. Ja. Ich werde heute Nacht nee, draußen schlafen. <lacht> <lacht> Bei mach's den Igeln. Ich lege mich zu den Igeln. Nee. Weißt du, ich
1: hatte nur gerade den Gedanken gehabt und das hat mich so traurig gemacht, weil es gibt ja Immer wieder Reportagen, auch über Leute, die auf der Straße leben, aufgrund von schlimmen Dingen, die denen im Leben zugestoßen sind und fehlen das familiäres oder freundschaftliches Umfeld durchs, durchs, durchs Raster gefallen, durch Drogen, durch Alkohol, was auch immer. Und dann gibt es aber auch viele, die dann oft sagen, nee, ich habe mich dafür entschieden. Mhm. Das ist, ich, ich, ich mach das seit 20 Jahren. Mhm. Und, und dann finde ich so. Ich hätte für mich den Gedanken so, dass ich dann mit einer Sache kokettiere Guck mal, ich kann auch draußen schlafen und irgendwie ist nee. das im
0: Vergleich, dass andere Leute. Nee, ich glaube, das hat beide nichts miteinander das zu tun. Hat nichts, das hat miteinander, nichts zu tun. miteinander. Bei mir vermischt sich das. Nein, nein, nein. Also das eine ist ja wirklich, du weißt, was auch ich meine. zu gucken, wie wir als in Anführungsstrichen Urvölker, ich meine, unsere Wohnsituation, alles das, was wir geschaffen haben in Städten, ist ja einfach, also das ist ja sowas von künstlich und weit weg von der Natur. Und wenn man wirklich ja. die Natur spüren möchte, dann muss man, glaube ich, genau was machen. Um, man muss jetzt nicht sieben Tage mit sieben Gegenständen irgendwo auf eine schwedische Insel fahren. Das ist dann schon relativ <lacht> extrem. Andere sagen, das ist ja Pipifax. Also für Rüdiger. Ja, Pipifax ist es definitiv. Naja, nicht. nee, glaub, es das gibt das halt Menschen na. und auch so Survival-Typen, die gehen nachts, äh, nackt nachts in den Dschungel ohne ein Messer. Weißt du? Und die machen dann solche Challenges. Also da gibt es halt wirklich extreme Situationen. Aber ich finde, dass. Ähm, Einerseits auch spannend zu sehen, wie man selber reagiert, wie der Körper reagiert, wie, wie der Geist reagiert. Die haben es ja auch relativ sicher gemacht. Die hatten Notfalltelefone, die haben so einen Totmannschalter gehabt, wo sie irgendwie zweimal am Tag draufdrucken mussten, um zu zeigen, dass sie noch äh, lebendig sind. Die hatten dann eine Rettungskrew und so weiter.
1: Also ist schon kein Spaß, aber das erinnert mich wiederum, und das muss ich jetzt, heute ist die, die Werbefolge irgendwie, ähm, dass das die Leute, die noch nicht das Ziel ist, äh, im Weg gehört haben, äh, mit Jörg Hovest, mit Jörg Hovest die Folgen, wo er sich einmal mit, mit zwei Kumpels in so ein Boot gesetzt hat und einfach mal das, das Meer überquert hat. Mal Atlantik, Wochen ja. hinweg, in der Atlantik, rudern, so. Rudernd. Äh, rudern ja. äh, Und die Frau sagt doch am, am einen Ende der Erde, ja, dann kommt mal gut weg hier, tschüss. Und hofft einfach, dass er ankommt und nicht stirbt. Und äh, um das Ganze dann zu toppen, sagt er dann irgendwann mal ein paar Monate später so und jetzt gehe ich mal in den Dschungel. Und oder vorher äh, war, war im, im Dschungel. Ja, ja genau, er war genau. davor im Dschungel und, und da hat er auch Ähnliches gemacht und hat da halbnackt im, im Busch gelebt und sich auch wirklich Krankheiten geholt. Und, und,
0: und äh, Froschgift hat er sich vorher gegeben, damit er nachts besser gucken kann auf der Jagd. <lacht>
1: Ja, ist so, hört euch doch bitte mal die zwei, zwei Folgen an mit Jörg West bei Luffy. Wahnsinn. Und da dachte ich auch so und da war da war für mich, dann habe ich gesagt, Alter, wenn du mal wieder eine verrückte Sache machst, sag mal bitte davor Bescheid, weil ich wusste, dass ähm, Atlantik überqueren rudern, <lacht> wär jetzt nicht Dunkel, das ist schon mal
0: weg. Das wäre nicht da. Genau,
1: genau, das wäre nicht meins, aber das hat er ja schon
0: gemacht, das wird er nicht ein zweites Mal. Aber du wärst dann dabei, wenn nächstes Mal wenn er was verrücktes macht. Also wenn man weiß, dass man nicht stirbt, würde ich es auf jeden Fall mal vielleicht aber, machen. Aber Sorry, Olli, da müssen wir nochmal zurück. Wir wissen ja, dass wir sterben. Ja, aber
1: ich würde halt nicht nackt mit Froschgift äh, in der Pupille im, im Dschungel. Mit Haien tauchen
0: ist auch nicht so mein Ding, muss ich sagen. Also das hat er ja auch schon gemacht. Ich gehe im Wasser eh nicht tauchen. Ich würde niemals im See auf dem Meer, haben wir schon mal drüber geredet, würde ich niemals
1: reinspringen, weil man weiß doch nie, was da ist. Meistens sind da Haie oder Riesenkraken, die dich so wie die Nautilus
0: nach unten ziehen. Du würdest ziehen also in Schweden auch nicht irgendwo, wenn du da an so einer Insel nicht. bist, würdest du da nicht...
1: Nicht mal Havel, nicht mal Wannsee, Alter. Willst du mich verarschen? Ich, wenn ich den Grund nicht sehe, würde ich da niemals reinspringen. Wirklich? Ich klaren, ja. soweit man in der Ostsee. Auf gar keinen
0: Fall. Also, wenn, da kann ich keinen Grund nicht wenn sehen. wir jetzt ein Segelboot auf der Ostsee wären, es wäre Sommer, es ist heiß da dann, und ich, wir ankern Ich würde niemals raufgehen. Nee, ich gehe ja nicht rauf. Wie du würdest nicht mal auf ein Segelboot gehen? Ich, nee, habe ich Angst. W warum das denn? Auf der Ostsee? Femal. Ja, es
1: kann, ja, kann dann kentern. Nein, es kann eben nicht da, kentern. Da, oh, du kennst doch Videos und dann geht es dann doch unter <lacht> und, <dann lacht> und <dann lacht> sterben alle.
0: <lacht> okay, Ertrinken. wir sind in Küstennähe. Du kannst bis zur Küste schwimmen. Wir haben eine Rettungsinsel dabei. Du hast eine Schwimmweste an. Du würdest nicht mit mir segeln gehen?
1: Die schlimmsten Momente, wenn ich dann im Wasser wäre, überleg mal, ich weiß nicht, was unter mir ist. Dann sind da Haie, Wale. In der Wale, Ostsee. Ähm,
0: Ein
1: Katzenhai. Äh, der ist so Geister, lang. Geister, so Todeshände, die nach oben kommen, dich Todeshände. nach unten ziehen. So da heißen
0: die biologisch? Ist da, haben wir Wissenschaftler das untersucht? Die Todeshände? Zombie, Ja, Zombiegeister. Naja, aber, das, aber du weißt ja, dass das nicht passiert. Es gibt keine... Nee, ja, woher soll... Ich?
1: Entschuldige mal bitte, ich habe sehr viele Filme und Serien gesehen, wo genau sowas passiert. Also,
0: ja, aber ja. also du würdest wirklich Angst. nicht mit mir segeln gehen auf einem... Nee, auch nicht mehr auf einem um, aufgeblasenen,
1: sonst was auf dem Wannsee. Ich würde das nicht machen. Wie, du das würdest das nicht mit Ultra
0: Panik. mit einem Boot über den Wannsee fahren?
1: Nee, musste ich einmal machen bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, ganz schlimm. Und dann haben die auch noch gesagt so und dann dann würde ich der, der Gangster erwischen, rennt hinter dir her und dann springst du über, über die Reling ins Wasser rein. Und da war ich aber so aufgeregt damals und das stand halt so im Drehbuch. Dann habe ich das gemacht. Und dann war ich da im Wasser und hatte aber volle Klamotte an, die sich sofort zugesaugt hatte. Und das Boot ist natürlich auch dann einfach weitergefahren und ich habe richtig gekämpft, dass ich nicht Kannst untergehe. Kannst du gut schwimmen? Und ja, aber trotzdem mit Schuhe, mit Jacke, mit Anorak, mit allem drum und dran. Und ich habe halt nicht das Seil direkt zu fassen bekommen, weil die schon zu weit weg waren. Wir, wir hatten das nicht geprobt und es ist halb schief gegangen. True Crime und das war ganz, ganz schlimm. Und er da dachte, ich wenn jetzt unter mir noch so irgendwie Flaschenhälse und irgendwie rostige.
0: Sag mal, ähm, so. bist du nicht der Typ, der demnächst auf dem Kreuzfahrtschiff aufst?
1: Ja, und deswegen ist es ja noch mal schlimmer, weil ich weiß, ich werde <lacht> komplett, ich werde komplett einmal zwei Tage kotzen vor Angst <lacht> zittern. <lacht> Ob, ob der Angst und ob der CO2-Bilanz sind ein Doppeltgotzen durch Nase und Mund.
0: <lacht> okay, aber, aber das ist ja mal interessant. Also, ich meine, ich bin ja mehr oder minder auf dem Segelschiff groß geworden. Um, und wir haben das natürlich regelmäßig gemacht, dass wir im Sommer einfach ins Meer gesprungen sind vom Schiff aus. Boah, um, Alter, da bist du wahnsinnig. Pauline, würdest du was
1: auch machen? Ja, einfach mal hier rein, mal gucken. Vielleicht, vielleicht kommt ja heute ist kein die Hai.
0: Ostsee. Na und? Das
1: kannst du gar nicht entscheiden, ob dann da nicht doch irgendein Raubfisch kommt. Hey, was oder für ein Raubfisch denn? Spionage-U-Boot, weiß ich noch nicht. Ein u boot Ein Spionage-U-Boot. <lacht> Spionage
0: das war dann unter Wasser mit mir. Und,
1: und leider, und das ist jetzt äh, Real Talk, ähm, vor ein paar Jahren ist auch ein unfassbar krass trainierter Kampfkollege von mir, als ich äh, früher ein bisschen ähm, Ring, also hier, MMA-Sachen gekämpft habe. Also einer, der unfassbar durchtrainiert und mega am Start war und den hat einfach dann die Flut rausgezogen. Der ist dann einfach gestorben. Wo denn? Weil er nicht mehr zurückkam.
0: Ähm, das war in Thailand. Okay, ich wollte jetzt aber, nicht klugscheißen, auf der Ostsee gibt es keine ja. Flut und keine ja. Ebbe, aber äh, ja, das, ja gut, das kann Nordsee jedem äh, wirklich passieren. Ne? Also das ist Und ich habe da, so hab da einfach so viel Respekt vor und mir reicht es ja schon, auf die
1: Straße zu gehen, da kann schon so viel passieren und dann nochmal alles zu riskieren und einfach von einem Boot ins Meer zu springen. Du weißt nicht, ich, was uns ähm, ich, ich werde mal da Haie. den
0: einen oder anderen Sommer werde ich das mal machen. Ich überlege ja wirklich nochmal mal meinen Bootsführerschein zu machen. Ähm, und dann würde ich dich gerne mit auf den Segeltörn nehmen. Boah Gott. Ja, aber mit mir bist du sicher. Also wen essen die Haie zuerst? Dich oder mich? <lacht> Wenn ich gleichzeitig mit dir reinspringe. Oh erstens, da, da kann noch nicht mal einer mehr das Boot anhalten. Dann ist es wie dieser Film, wie
1: der Film, wo die vom Boot runterspringen und dann haben sie vergessen, die Leiter
0: Ja, ich, Das ist äh, wirklich eine Horrorvorstellung. Kennst du den Film noch? Das gar ist eine Horrorvorstellung, nicht. aber das wird uns das nicht schlimmste. passieren.
1: Nee, nee, natürlich nicht. Wir sind ja viel schlauer. Ja. Ich trau dem Beraten nicht, auf gar keinen Fall. Tut mir leid. Ja,
0: das ist doch, so, ja. Ähm, sag mal, ich war bei einem Schnellrestaurant, einem amerikanischen Schnellrestaurant. Veganer Max. Ja, Moment. Und äh, die haben einen veganen Burger.
1: Mhm.
0: Ja. Dann ist es Burger King, nee, weil äh, McDonald's äh, hat ihn ja nicht. Moment. Okay, Moment. Der heißt, der heißt Fresh Vegan TS. Mhm. Ja, ist relativ neu. Den wollte ich ausprobieren. Bin dann also zu diesem Restaurant mit dem Goldenen M gefahren mit dem Auto an den Schalter und habe gesagt, ein Fresh Vegan TS. Sagt so der Typ, was wollen Sie? Und ich so, einen Fresh Vegan TS. Und er so, entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden, was wollen Sie haben? Ich so, einen Fresh Vegan TS. Und er so, ach, den Fresh Vegan TS. Oh Mann. Und ich bin, ich konnte es mir, also wirklich, ich, das ist nachdem, der, ja, nachdem er mich dreimal auch so fast angeschrien hat, ja, bin ich wirklich zum Schalter vorgefahren und habe ihn gefragt, in welcher Sprache denn das Wort fresh ist. Ja, so. hast du wirklich ja. gefragt. Und dass man dann dahinter auch vegan sagen kann, wenn der fresh vorsteht und nicht vegan. Das sollte er also sich bitte merken. Hast, hast du TS oder TS gesagt? Ich glaube TS habe ich gesagt. Ich, ah, okay. Tomato Salat oder was? Tomato Salad. Ist, war mir aber, ich, ich kam mir ein bisschen lächerlich vor, ihn so zu belehren, oh, aber man nachdem Mann, der mich ey. so angeschrien hat, was? Meinst aber es du? Ist halt auch einfach so dein, dein Charakter. Ja, das, ich, ich konnte nicht anders, als ihm das zu erklären, dass wenn das Ding Fresh heißt, es auch vegan ausgesprochen werden kann. Er muss das auch noch lernen. Apropos
1: richtige oder falsche Sachen sagen. Du hast von zweifach an zwei Stellen äh, in dieser Folge gesagt, äh, das letzte Mal, als du gesagt hast, und der hat dann sieben Kumpel. Bescheid gesagt und hm, hm, hm. sind nicht Kumpel Bergarbeiter und es wären sieben Kumpels gewesen.
0: Ein Kumpel, zwei Kumpel. Mehrzahl
1: Kumpel, aber sind es nicht Kumpels, denn mehrere Kumpel, sind es nicht Bergarbeiter, die in den Stollen fahren, sind das nicht Kumpel?
0: Ja, Kumpels würde ich zu einer Gruppe sagen, dass nee, das, da stehen Kumpel, ein Kumpel, zwei Kumpel.
1: Aber ist nicht Kumpel einfach der Begriff für Ja, eigentlich
0: schon, ja, genau. Und ich
1: dachte dann, dass wenn es mehrere, also was ich ja für dich bin, ich bin ja nicht ein bester Freund oder so, sondern eher so ein Kumpel.
0: Nee. Und
1: wenn ich jetzt. egal.
0: Du bist äh, ein, ein Arbeitskollege. <lacht>
1: und wenn wir Sex hätten,
0: dann und, Arbeitskollege Plus. Und,
1: und Pauline anrufen würde, wo, wo bleibst du denn? Kann ich sagen, ich
0: stecke noch im Berufsverkehr. <lacht> <lacht> äh, der Burger war übrigens sehr lecker. <lacht>
1: ich habe heute was gearbeitet und habe mich dann auf das Catering gefreut und dann hieß es, es gibt keins und das fand ich ziemlich cool, weil ich ähm, nach viel, vier Stunden
0: Arbeit, sozusagen
1: ja, ich habe viel, viel gearbeitet, hart gearbeitet und es war wirklich ich, ich verstehe es dann immer nicht und mein Essen war dann und das hat mich richtig, hast du gerade Ja <lacht> Wir haben
0: ein Bäuerchen das gemacht hat
1: mich, Schön oh, Bauersucht Bäuerchen und ähm Weißt du, was ich gegessen habe? Ich hatte nämlich ein Dinkelbrötchen dabei und da lag eine Banane. Dann habe ich mir die Banane gematscht und aufs Brötchen. Und dann ist mir eingefallen, ich habe das früher auch als Kind gegessen, einfach Banane zermatscht auf Brot oder
0: geschnitten auf Kann man noch nur Teller drauf machen, Das wird dann, dann wird es so ein bisschen richtig pervers. Und ja. das war dein Mittagessen, oder was? Und, aber du hattest vorher ja. gesagt, ich brauche veganes Catering. Und es gab nur ich, es, es ist ja nicht so, dass ich sage, ich brauche das, sondern
1: ich frage, soll ich gab vorkochen? Gab es gar kein Catering
0: mit. oder gab es nur kein veganes Catering?
1: Äh, an dem Tag ist es gab glaube ich ein paar dann belegte Salami Brötchen für andere und so also es für die nicht und vegan die Käsebrötchen ist, ist wenigstens und wenigstens so. aber auch ja also auch nichts wo man dann bei Arbeit sagt danke jetzt bin ich aber richtig satt aber ja ich verstehe auch immer nicht was los ist aber man muss sich dran gewöhnen und ich muss mich auch eigentlich bin ich auch doof dass nur weil, weil man wochenlang mhm. Also auch gefragt wird, man das sagt und es ist ja nicht so, dass ich es verlange, sondern bitte sagt es mir nur, weil wenn nicht, ich habe nämlich alles vorgekocht, ich muss es nur mitbringen, dann macht mir da dann bitte in Bahn, oder ist mit. Du doch einfach immer mit und packst
0: dann den Kühlschrank. Genau, und morgen, Notfall. ich nehm's jetzt, ich habe
1: ja, hab, ich habe alles schon jetzt vorbereitet, ich nehme es einfach mit.
0: Ich habe angefangen jetzt zu testen äh, und da werde ich auch äh, dann berichten. Ähm Ach so, ist Mobiles Corona-Test. Nein, center Nein, ich, ähm, es geht um Essen immer noch. Äh, da es sein kann, dass ich eine Zeit lang keine feste Nahrung zu mir nehmen kann, in den nächsten Wochen und Monaten habe ich mir jetzt mal so flüssig Nahrung <lacht> bestellt. Und ich werde berichten. Da gibt es ja Versch flüssig Nahrung. Ich will jetzt keine, keine Marken nennen, das mache ich dann, wenn ich das berichte, aber es gibt da ja so eine Mahlzeit in Flüssig und so aus dem Kühlschrank. Ähm, mhm. Wildfood. Zum, zum Beispiel oder zum Beispiel oder all die anderen die mir gerade nicht einfallen weil ich erstmal bei denen alles bestellt habe ihr könnt gerne Werbung ja, schalten
1: ja so, genau machen die ja gerade viel ja. So. Aber, ähm, das ich aber, wie, du, aber das beschäftigt dich ja so sehr ich meine du hast doch einen Mixer dann kannst du doch egal was du ja, normalerweise Entschuldigung, du, ich werde mir denn, doch nicht
0: irgendwie äh, äh, Beyond Meat Würstchen mit Spiegelei durch einen Mixer ziehen oder was wieso nicht ein würzigen S Smoothie. Ja, glaube ich, ist jetzt so von der Geschmack und Konsistenz müssen ja auch zusammenpassen. Ne? Mhm. Achso. Ich, That's what she said. Ja, genau. Mhm. Ja. Geschmack egal, Hauptsache riecht gut.
1: Oh Mann. Entschuldigung. Ja, ja. Aber okay, dann hast du es dir
0: bestellt und willst jetzt
1: erstmal gucken, ob es dich überhaupt satt
0: machen würde. G genau, und ob mir das schmeckt. Okay. Interessanterweise ist, bin ich bei der Recherche auf etwas gestoßen. Da gibt es ein ähm, Wasser, das hat keinen Geschmack, aber ähm, Geruchsstoffe, nee. Moment, Geruchstoffe die dir vorgaukeln, dass das Wasser nach was schmeckt. Das heißt, da sind so Aromen drin, ähm, das ist pures Wasser aber mit so einem Aromastoff. Und wenn du das trinkst, schmeckst du Cola.
1: Heißt es da nicht einfach, dass ein Geschmacksstoff drin nee, ist?
0: Nee, nee. Das ist einfach nur ein... Also du riechst es ist, nur? Das geht nur über die Nase, nicht über deine Zunge. Der Geschmack... Aber hä? Aber du schmeckst es dann trotzdem? Ja. Das ist total abgefahren. Das werde ich jetzt auch demnächst mal testen. Da habe ich mir mal was zukommen lassen. Oder haben diese einfach sich nur ausgedacht, kann ich jetzt
1: auch sagen. Guck mal, hier diese Frikadelle, ja. die ist geschmacksneutral, die ist aber ich habe was drauf Die ist eigentlich aus Pappe und, und
0: du riechst es nur, aber es schmeckt nicht. Nein, nach nein, 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 da bin ich ganz gespannt, wie das ist. Ich werde berichten um, demnächst äh, auf diesem Kanal.
1: Guck mal, wir haben nicht über Bonuseier nicht über Sprühstuhl geredet. All das haben wir heute komplett mal weggelassen. Ja, ich Weil dich ja auch viele, viele angeschrieben haben, dass wir nicht so lassen.
0: Ja, meine Mutter hört ja. zum Beispiel zu.
1: Kurt Jürgens. <lacht> um in der Generation zu sprechen.
0: Ach Gott, Olli, ja. was mache ich nur mit dir?
1: Ähm, Liebhaben eines Tages zum Kumpel. <lacht> nennen.
0: Weißt du, kriegst, so kriegst du so ein Kumpel-Abzeichen von mir, ja. das kannst du nicht auf deine Jeansjacke wie
1: ja. so, Jeans nehmen. Weil ich ja dann so ein Survival-Typ bin und kriegt man so Badges für neue Survival Ist mit
0: mir ins Meer gesprungen. Nee, mehr nicht. aber Doch, das machen wir. Wir springen mal ins im Meer. Im
1: 90 cm 30
0: Grad. Oh, oh Gott, oh Gott.
1: Ins Meer springen. War wie muss man lebensmüde sein. Das ist genauso nee. wie Fallschirmspringen.
0: Ja. Alles Sachen, die ich geil finde.
1: Oder Leute, die sagen, ich brauche ein cooles Bild. Ich hänge mich mal oben an die Kante von einem Hochhaus. Mach mal ein mhm. Bild und dann zieht man sich so hoch. Das ist so wie im Meer. Nee, das
0: ist, das ist wirklich schlimm. Also ich kann diese Videos auch nicht gucken. Ähm, nee, oder? Wo Leute so auf Hochhäusern irgendwie tanzen und so durch die Gegend laufen und Salti machen an der Kante. ja, das zieht sich alles in meinem Magen zusammen. Olli, bevor ich aufstoße Auflege. Lass uns mal ins Horn stoßen. Wie, wie, wie kommen wir hier aus der Folge raus? Hast du was vorbereitet?
1: Ich habe etwas vorbereitet und ähm, das ist nicht nur für dich, sondern also wirklich was vorbereitet für alle ZuhörerInnen und für dich. Ich wünsche euch noch alles Gute. Ciao.
0: Was meinst du jetzt ernst oder was? Das hast du vorbereitet. Ich habe
1: doch, hab doch schon Tschüss gesagt. Das war mal so ein oh knackiges Mann, Ende. Alter. Es war ein
0: handgemachtes knackiges Ende. <lacht> Ist das, wenn ich mir das handgemachte Ende angucke, möchte ich dich nicht beim Töpfern sehen.
1: Wir beide, wie bei Ghost-Nachricht von ja, Sam. genau so. Und unsere Hände glitschen durch den nassen Ton.
0: Ja, so, das stellt euch mal vor. Und damit schlafen wir mal ein. Oder ein Wimmelbild
1: mit Lofi. Kennt ihr die Wimmelbilder? Und dann sucht den Lofi.
0: Also, relativ Liefi. einfach sein. <lacht> der nackte, dicke Mann, der ins Meer springt. <lacht> so, jetzt reicht's aber auch. <lacht> Tschüss. Äh das hat dich schön
1: vorbereitet, ja,
0: oder? Ja, ja, ich, ich ähm, zitiere hier nochmal einen chinesischen Hund. Wang Wang.
1: Darauf eine Wang -Tansuppe. Alles Gute. Tschüss.
0: Ich hab dich trotzdem lieb. Wird produziert von Podstars bei OMR in Zusammenarbeit mit Ponywurst Productions. Produktion und Redaktion Sophia Alvers, Oliver Petzokat und Andreas Lohr. Zu Risiko und Nebenwirkung fragen Sie bitte Ihr Herz.